0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס אימון ושליטה. אנחנו מתחילים עכשיו את הפרק השני של הקורס שעניינו מודעות והערכה עצמית. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתהנו מן הקוף. אנחנו נתחיל ברשותכם בהגדרה מילונית של המושג תודעה עצמית. נראה את ההגדרה. תודעה היא המודעות של יצור חי לעצם קיומו. טבעו ואופי חוויותיו. לאבן אין תודעה, לבעלי חיים ככה ככה, לאדם יש תודעה. התודעה של כל יצור חי גלויה בפניו בלבד, ויוצרת הבחנה בין יצור חי אחד למשנהו. התודעה כוללת תכונות כמו חוויה מודעת, ניסיון אישי, הכרה עצמית, הבנה ואפשרות להבין את היחסים בין האדם לבין סביבתו. אם כן, תודעה זה כל אותם מרכיבים שנותנים לי אפשרות להבין מי אני ומול מי אני חי. החלק העיקרי של התודעה הוא התבונה, היכולת להבין את עצמך, את סביבתך, והיכולת לקבוע עמדה כלפי סביבתך. התודעה היא הכלי המעביר מחיים של ערפל לחיים של תוכן. התורות הפילוסופיות והחינוכיות מעמידות במוקד העשייה את טיפוח התודעה העצמית של האדם ככלי המעביר אותו לחיים של משמעות. אני יודע מי אני, ואני יודע מה אני יכול לעשות, ואני עושה זאת, הנה הבאתי את עצמי לחיים של משמעות. האדם מיוחד בכך שהוא בוחר את סגנון חייו, והוא מחליט אם הוא רוצה לחיות חיים של תודעה עצמית, או חיים של היגררות אחרי המאורעות והסביבה. אל נשכח, אנחנו חיים בסביבה שהיא כל הזמן מנסה לשכנע אותנו, להשפיע עלינו, לגרום לקנות דברים שאינם נחוצים לנו, לאמץ דעות שהן לא בדיוק תואמות את האופי שלנו. להסתכל מסביב בעיניים של פלוני או של אלמוני. מול הלחץ הזה, אדם צריך להפעיל את התבונה ולהיות הוא. התבונה של האדם היא כלי שבעזרתו הוא יכול לשרוד. אדם שיבגוד בתבונתו, יפגע בהערכה העצמית שהוא מעריך את עצמו. אני אתן לכם עכשיו כמה אמירות שמראות אדם שבורח מן התבונה ונכנע לסביבה. אין לי כוח לשפר את עבודתי, יהיה מה שיהיה. אתה אומר לעובד, תראה אם תעשה כך יהיה יותר טוב. אני, אין לי כוח, אני מדפיס ככה, אני רגיל למכונה זו, אני רגיל לכיסא זה. אל תשני, אני רוצה להמשיך בדיוק כמו שעשיתי עד עכשיו. משפט שני, עד עכשיו זה הצליח? גם בעתיד יהיה כך. למה? עד עכשיו זה הצליח? בעתיד זה יצליח עוד יותר. והנה האויב מספר אחד של התבונה. כתוב בעיתון, ושמעתי ברדיו, ראיתי בטלוויזיה, שזה מועיל. סליחה, בדקת מי כתב את המאמר? מי אמר את זה בטלוויזיה? מה הידע שלו בתחום? מה זה כתוב בעיתון? מה זה ראיתי בטלוויזיה? היועץ בבנק אמר לי שכך טוב. נהדר, בדקת כמה פעמים היועץ הכשיל אותך או את חבריך? מדוע היועץ הוא הסמכות? הלאה, משפט נוסף. אז עכשיו אתה יודע מה הבעיה שלי, תגיד לי מה לעשות. לא, אדוני. אתה תחשוב מה לעשות. אתה יצור עצמאי, ריבוני, תבוני, אל תבקש מאחרים להחליט בשבילך. ועוד משפט. הרופא אמר לי שזה הדבר היחיד שיכול לעזור לי. יכול להיות שהוא רופא, אבל הוא לא נביא. יכול להיות שהוא רופא טוב, אבל לא הכל הוא יודע. אל תסמוך רק על היועצים. תחשוב, תבחן ותחליט. אם כך אני מסכם, חיים של תבונה הם חיים של מודעות עצמית. אדם השוקל, מתלבט ומחליט, מפעיל את תבונתו. הוא חי לפי הבנתו. הוא חי חיים של מודעות עצמית. ועכשיו אני רוצה לתת רעיון נוסף. הערכה עצמית של האדם קשורה במעשה טוב. נראה, מודעות עצמית מלווה במעשה. אתה יודע מי אתה, אתה יודע מה יכולתך, אתה מבצע. אין משמעות לחיים אם אתה אומר, אני מבין מה צריך לעשות, אבל אין לי כוח, אין לי זמן, אין לי מרץ לעשות את זה. המודעות היא אמיתית אם היא מוליכה את האדם לעשייה של דברים הגיוניים שאפשר להגן עליהם ולהצדיק אותם. קחו דוגמה, שני אנשים מסתכלים על, על תופעה ואומרים צריך לעשות כך וכך. הראשון מחכה שמישהו יעשה, השני עושה. הנה לכם הבדל בין אדם עם תודעה ומודעות, לבין אדם פסיבי. דוגמה, פגעת בחבר, בבן משפחה, בילד, בבן הזוג, פגעת, העלבת, אמרת משהו לא טוב. התבונה שלך אומרת, פגעת, תקן את מה שעשית. העצלות והכבוד העצמי שלך אומרים, רגע, רגע, רגע. תחשוב עוד קצת, תראה מה תהיה התגובה של השני. הססנות איננה משקפת מודעות, זוהי התנהגות פרימיטיבית. חיים עם מודעות מוליכים לעשייה מיידית, לדיאלוג, לעמוד על שלך וגם להבין את תחושותיו של הזולת. ההתנהגות המודעת הופכת עם הזמן להיות אוטומטית. חינוך עצמי וחינוך נכון מלמדים את האדם לבקש סליחה על טעות, לעזור למי שמבקש עזרה, אף אדם אינו חושב כל היום ממי לבקש סליחה וכיצד למצוא את זה שזקוק לעזרה. התנהגות מודעת מעבירה להילוך אוטומטי חלקים גדולים והולכים של הפעילות היומיומית. ונותנת אפשרות ללמוד דברים חדשים, לשקול שיקולים חדשים, ולהיות כל הזמן להיות מוכן לאתגרים החדשים המופיעים לפנינו כל הזמן. נסכם לרגע. המודעות הופכת אותנו להיות טובים יותר, יעילים יותר, ויכולים להתקדם כל הזמן. מודעות פירושה ברירה. אתה לא יכול כל הזמן להתעסק עם כל אדם שעומד מולך, בכל ילד שבוכה שאתה ראית, וכל אדם פגוע. לדוגמה, כאשר אתה מחליט ללמוד את הקורס הזה, שאתה עכשיו שומע אותו, אתה מחליט לא לעסוק בדברים אחרים באותו זמן. משמעות הדבר כי חיים בעלי מודעות, הם חיים בשליטה. אתה מחליט, עכשיו אני רוצה לשמוע קורס על אימון בשליטה. אחר כך אני רוצה לטייל, ואחר כך להזמין חבר לשיחה, ואחר כך לבקר ידידים. אתה שולט בזמנך, אתה מנהל את מעשיך. סדר הזמנים שלך, העקרונות המוסריים שאתה חי על פיהם, אתה הוא השליט. מה כוללים החיים המודעים? דבר ראשון, שכל פעיל. חיים מודעים פירושו שכל הזמן אתה שוקל, מחליט וחושב. אדם כזה איננו סומך על המזל, איננו קונה כרטיסים של מפעל הפיס ולא על החלטות של היועצים למיניהם. הוא מקבל אחריות על חייו. חיים מודעים הם אינטליגנציה הנהנית מתפקידה. אדם שחי חיים מודעים נהנה מן העובדה שהוא מחליט, שהוא מפעיל את שכלו, והוא לא מתעייף מהצורך לנהל את החיים. הוא ממשיך ללמוד כל הזמן, וכל החלטה שהוא מקבל מקדמת את הבנתו, את חייו ואת העולם שהוא חי בו. מודעות גורמת לכך שאתה יודע להבחין בין עובדות לבין השערות. אדם שמחליט לבד חייב להבדיל בין השערות, דעות קדומות, שמועות, לבין עובדות שעל פיהם הוא יחליט את ההחלטות. הוא יעדיף התייעצות מקצועית אצל מומחה לדבר על פני שמועות או מאמרים בעיתון או באינטרנט. הוא ישקול את המצב בהווה, ולא יסתמך על סיפורי מעשיות של העבר או על תקוות לעתיד. והוא יחליט, הוא יחליט, לא היועצים. המודעות נותנת אפשרות להתמודד עם מצבים קשים. אדם שמנהל את חייו הוא לא מתחבא, הוא לא מרמה את עצמו, הוא שוקל שיקולים הגיוניים. הוא מציב לנגד עיניו את הסיכוי ואת הסיכון, את האפשרויות ואת המגבלות, ואז הוא מחליט החלטה תבונית, עצמאית ואחראית. נסכם. חיים מתוך מודעות גורמים להערכה עצמית, לביטחון, לראייה מפוכחת את ההווה ולתכנון מסודר של העתיד. עכשיו אני אתאר כמה פעולות שבני אדם עושים, ואתה צריך לגבי כל פעולה לחשוב אם היא משקפת חיים של מודעות עצמית. קניית פיס אינו משקף חיים עם מודעות. לימוד נושאים להרחבת דעת. משקף חיים עם מודעות. התנדבות ליחידה מיוחדת. משקף חיים עם מודעות. הקמת עמותה לרווחת הציבור. משקף חיים עם מודעות. שנה במנזר בודהיסטי בהודו. אינו משקף חיים עם מודעות. במנזר בודהיסטי בהודו אומרים לך מה לחשוב ואיך לחשוב ומה לעשות, ואין לך עצמאות כלל. נסכם. אדם שמסתמך על מזל ועל מפעל הפיס, בורח מאחריות. והוא חי בדמיון ובתקווה. מנזר בודהיסטי יכול לפעמים רחוקות להיות דרך להבנת העצמי, אבל לעתים קרובות הוא בריחה מן ההווה. הייתי שלוש שנים במנזר בודהיסטי. חשבתי, לימדו אותי לא לחשוב, חזרתי על מנטרות, זה לא בדיוק שליטה עצמית. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הערכה עצמית. אדם מעריך את עצמו, מה זה? אדם שמעריך את עצמו ומפתח יכולת לחיות חיים פוריים, מועילים לו ולחברה. הוא מחליט החלטות נכונות ומבצע אותן. אדם שיש לו הערכה עצמית הוא אדם הבוטח ביכולתו. הוא יודע לחשוב ולהתמודד עם אתגרים שהחיים מציבים לפניו. הוא בטוח בזכותו לחיים מאושרים. הערכה עצמית, ותשימו לב, זה ביטחון, שגם אם אקשל פעם ופעמיים, אני עדיין אמשיך עד שאצליח. גם אם תתקוף אותנו מחלה, אין פירוש הדבר שקיבלנו סרטן ואנחנו הולכים למות. אדם שבוטח בעצמו מוכן להסתכם ולהתחיל במהלכים שאין ביטחון בהצלחתם. אבל הוא יודע שגם אם המהלכים האלה לא יצליחו, יהיו מהלכים אחרים בהם הוא יצליח. כאשר הערכתי העצמית גבוהה, אני מוכן להסתכם, אני מוכן לבצע פעולות שאין ביטחון שיצליחו. כאשר אני פועל באופן מושכל, אני יודע לרסן את ההערכה העצמית ולהציבה במסגרת שלא תסכן את הכל. אני פועל, אבל אני הולך צעד צעד, תמיד רגל אחת על הארץ ורגל אחת באוויר כדי להמריא. אינני קופץ, אינני מכניס את כל יכולתי לדמיון. להנחה שהכל יצליח לי. ההוראות שאתן ליועץ ההשקעות שלי תהיינה כאלה שהוא יכול לסכן אחוז שאני קובע מכספי, אבל זה האחוז שאם הוא לא יניב פירות לא יקרה לי כלום. אדם חסר ביטחון מהמר על כל הקופה. הוא משכנע את עצמו הנה הנה מגיע הרגע בו אני אזכה בכל. אתם מכירים את האדם שמפסיד ומפסיד ומפסיד, וכל פעם שהוא מפסיד הוא מהמר על סכום יותר גדול, כי הוא בטוח שעכשיו תבוא המכה שתחזיר לו את הכל, ובסוף מגיעה המכה שמשאירה אותו בלא כלום. הערכה עצמית בריאה קשורה ליכולתנו להשיג הישגים ואושר. היא גוררת חיים רציונליים. היא נותנת לנו אפשרות לסמוך על אינטואיציה, להיות יצירתי, להודות בטעות ולתקן את הטעות מבלי לשאול מי אשם. מי אשם? זו שאלה שאיננה תורמת לכלום. הערכה עצמית בריאה מסלקת חרדות, מסלקת חשש מהזולת או מדעת הקהל, אינה פועלת באופן מתגונן. באותה מידה, היא לא משתלטת ואיננה מצייתת יותר מדי. היא לא מתחבאת אחרי ההוראה, אחרי כך אמר הבוס וכך כתוב בספר הנוהלים. היא פועלת באופן רציונלי. חיים של הערכה עצמאית יכולים להבדיל בין הנוהל לבין המטרה שהנוהל רוצה לקדם. החיים האלה יודעים מתי המטרה חשובה יותר מהנוהל. עכשיו שימו לב, אמרתי משפט מסוכן, אני חוזר עליו. צריך לדעת מתי המטרה חשובה יותר מן הנוהל שנקבע. אני רוצה לתת לכם דוגמה. חיילי מילואים הגיעו לבסיסם בצפון הארץ בימי מלחמת יום כיפור. הם היו צריכים להצטייד כדי לצאת לקרב. האפסנאי לא הסכים לתת נשק כי לא היה לו עט כדי למלא את תופסי השאלת הציוד. הוא סגר את האפסנאות והלך לחפש עט. היה שם קצין שידע להבחין בין עיקר וטפל. הוא פרץ את הדלת וחילק נשק בלי להכתים. ואם נדמה לכם שאני בדיתי סיפור הזוי, אז אני אספר שאת הסיפור הזה קראתי בספר. תאום כוונות של חיים סבטו, מהדורת 2013, עמוד 89. הנה דוגמה של חיים היודעים להבחין בין נהלים לבין מטרה. חיים מתוך הערכה עצמית, מביאים לשאיפות לחיים מלאים יותר, יצירתיים יותר, חברתיים יותר. בעלי הערכה עצמית יבטאו את רצונם בבהירות, יילחמו על עקרונותיהם וידעו לעמוד על שלהם. חסרי הערכה עצמית יתארו את רצונם במילים מעורפלות, הססניות, ויהיו מוכנים בכל עת לוותר על רצונם ומטרתם. ככל שהערכה עצמית גבוהה יותר, כך יחסנו לבני אדם יהיה מכבד יותר, נדיב יותר. אדם המעריך את עצמו לא חושש לכבד את הזולת. כבוד הדדי איננו כניעה, איננו התבטלית, אלא כבוד בין שווים. אדם שיש לו הערכה עצמית לא חושש שהקשר והפתיחות שהוא יבנה עם זולתו, יביא להשפלה, יביא לזלזול בו, יגרום לו עקמת נפש. הוא לא חושש שיבגדו בו ויתרחקו ממנו. ביטחון עצמי הוא יכולת לעמוד במצבים המשתנים, להשתלט עליהם, לקשור קשרים, לבנות ידידות ולא לחשוש. עכשיו אני מדבר על יחסי אהבה. שבן אדם בעל ביטחון עצמי לעומת אדם חסר ביטחון. אדם שיש לו ביטחון עצמי איננו חושש לקשור קשר אהבה עם בן זוג. הוא לא חושש, הוא לא ראוי לכך, ושבן זוגו עולה עליו, והוא בוודאי ימצא מישהו עדיף. אדם שיש לו ביטחון עצמי יודע שהוא ראוי לאהבה, איננו חושש לאהוב, ואיננו חושש שאהבתו לא תמצא תגובה הולמת. הוא גם לא חושש בזמן שהוא קושר קשר שאולי יהיה לו סוף כואב, מפני שהוא מצפה שהדברים שהוא עושה יצליחו ויביאו לו את הטוב. הערכה עצמית נמוכה עלולה לגרום לכך שאדם יבחר בן זוג בלתי מתאים, מחשש שהוא לא ראוי למי שהוא טוב יותר. עכשיו אני מדבר קצת על נבואות המגשימות את עצמן. כאן אני מספר סיפור שכל אחד שמע אותו לפחות חמש פעמים, על מורה שקיבל כיתה חדשה, נכנס לבית ספר חדש, קיבל עבודה חדשה, קיבל כיתה חדשה, הוא קיבל מן המורה של השנה שעברה את רשימת התלמידים ואת הציון שכל תלמיד קיבל. בסוף השנה הם נפגשו, והמורה של שנה שעברה רצה לראות את הציונים, והוא גילה שהציונים החדשים טעמו את הציונים של לפני שנה. האמת הייתה שהציונים שהמורה הגיש לו היו רנדומליים, לא היה שום קשר בין ההישגים לבין מה שהוא דיווח. אבל כיוון שהמורה היו לו ציפיות שתלמיד זה יקבל עשר, אז הוא עודד אותו עד שהוא קיבל עשר, וכיוון שהוא ציפה שתלמיד אחר ייכשל, אז הוא באמת הביא אותו לכישלון, מפני שהוא לא עודד אותו ולא דחף אותו. לזה קוראים נבואה המגשימה את עצמה. הנבואה הזאת קיימת בכל מקום. הורים שמחלקים מחמאות לילדים, יגרמו לכך שהילדים יגיעו להישגים גבוהים, כי ההורים שלהם אומרים להם כל הזמן, אתם יכולים, תצליחו. הורים שאומרים לילדים, ממך כבר לא יצא הרבה, אל יתפלאו שאומנם כך יהיה ומהילד לא יצא הרבה. אדם שיש לו הערכה עצמית נמוכה או גבוהה, מפעיל נבואה המגשימה את עצמה. אדם בעל הערכה עצמית נמוכה לא יציע את עצמו לתפקיד בכיר, לא ייגש למכרז, לא יאמר את הרעיונות שיש לו למסור, יחכה שיקדמו אותו אחרים ויגידו לו מה לעשות, אבל הוא דורך במקום. אדם שיש לו הערכה עצמית כל הזמן מתקדם, כל הזמן מחפש, לא פוחד מכישלון זה ולא פוחד מדחייה זו. החלק שיתממש הוא זה שיקדם אותו, ועם זה הוא ימשיך. אדם בעל הרעה עצמית נמוכה, ועכשיו אני אומר דבר שיראה פרדוקס, הוא פוחד מקידום כמו שהוא פוחד מפיטורין. כשהוא עומד לעלות בדרגה הוא היסטרי. למה? הוא פוחד שהוא לא יצליח, הוא פוחד שהדרישות כבדות מדי, הוא פוחד שהוא לא יסתדר. ההססנות שלו גורמת לכך שלא יקדמו אותו, מפני שהוא בעצם לא רוצה להתקדם. הוא מתפלא, למה לא קידמו אותי? אבל כשהוא בוחן את ההתנהגות שלו, יתברר שהוא שידר כל הזמן, אל תקדמו אותי, אני פוחד. בעל הערכה עצמית נמוכה, הוא גם לא יודע ליהנות מן ההצלחה, מפני ש... הוא יודע כל הזמן שבעצם זה לא הגיע לו, בעצם זה זמני, בעצם זה מקרי, אולי זה בכלל טעות שהצלחתי. אז יש לו מערך חיים שהורסים את עצמם, יש לו חלומות שאינם מתגשמים, הוא חרד כל הזמן מכישלון, הוא נכנס לשרשרת של כישלונות, והוא לא יכול להיחלץ ממנה כי הוא מצפה לכישלון הבא. גם בעלי הערכה עצמית גבוהה יכולים להיכשל לחלום חלומות שאינם מתגשמים, להיות בחרדה ובדיכאון, אבל יש להם חיסון. ההערכה העצמית הגבוהה שלהם מגינה עליהם. נכשלתי? נכשלתי. בפעם הבאה אצליח. אתה מדוכא? עוד יומיים אתה תשכח את זה. אתה חרד ממשהו? גם בעבר חרדת מכמה דברים. לא קרה כלום. החיסון הזה, מגן על בעלי הערכה עצמית גבוהה ונותן להם להילחם שוב ושוב עד להצלחה. <ע> אני מסכם. עסקנו בפרק הזה במודעות עצמית, איך אדם יודע מי הוא, מה הוא, מה יכולתו וכיצד הוא משתמש בזה. דיברנו על הערכה עצמית. אדם שיש לו הערכה עצמית גבוהה, ימשיך אותה, הוא יסכן, הוא יהמר, הוא ידחוף, הוא לא יתייאש מכישלון, הוא ינסה פעם שנייה. הוא לא יחשוש לתת אהבה ולקבל אהבה, מפני שהוא מעריך את עצמו והוא בטוח שהוא ראוי לאהבה וראוי לתת אותה. תיארנו את האדם שיש לו הערכה עצמית נמוכה, שהוא פוחד מהצלחה ולכן הוא גורם לעצמו לכישלון. אנחנו נמשיך את הניתוחים בפגישה הבאה ולהשתמע. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.